0: Ya, bursa transfer uh, musim panas baru saja berlalu beberapa jam lalu dan kali ini Kasa Milan Podcast akan mencoba untuk sekedar quick take saja atau quick review aja terhadap bursa transfer yang baru berlalu tersebut. Tentunya nggak cuma dari sisi sepak bola, tapi dari sisi finansialnya juga. Oke, secara rekap dulu ya. Milan mendantakan... Uh, beberapa pemain ya tentunya Cukup banyak sih untuk uh, bursa transfer ini Dan melepas juga cukup banyak pemain Yang pertama Sandro Tonali Dengan loan fee 10 juta euro Yang akan dibayarnya uh, Disebar ke 2 tahun ya Lalu James Peter Hoge 5 juta euro uh, Lalu kemudian Ciprian Tataru Sanu dan juga Pierre Kalulu Masing-masing 500.000 ribu euro Jadi 1 juta ya lalu kemudian uh, ada lagi sebenarnya transfer yang pemain-pemainnya udah datang udah ada dari musim lalu cuman emang baru dilunasin musim ini gitu Misalnya. yaitu Simon Kier dan juga Alexis Salmakers yang masing-masing harganya tiga setengah juta jadi total mereka berdua 7 juta lalu kemudian belum lagi uh, menghitung pemain-pemain yang datang dengan skema loan seperti Ibrahim Dias dan juga Diego Dalo yang datang dengan simple loan alias loan tanpa opsi atau obligasi pembelian ya. Dan lalu kemudian uh, ada pemain yang udah memperkuat Milan juga sejak musim lalu yang dipermanenkan ya, Ante Rebic tapi dengan nilai transfer yang masih belum diketahui tidak diungkapkan ke publik. Lalu kemudian Zlatan Ibrahimovic Pertanjangan kontrak. Ya. Dan kemudian untuk pemain yang keluar, pemain yang pindah maupun mengakhiri kontrak dengan Milan. Yang terbaru itu Alan Halilovic, ya akhirnya dia mutual termination dengan Milan. Lalu kemudian Diego Salt dipinjamkan ke Celtic Kemudian tiga pemain yang habis kontrak Seperti Jack Bonaventura Lalu kemudian Pepe Rena dan Lucas Bilia Lalu kemudian Ada Ricardo Rodriguez yang dijual secara permanen ke Torino FC Dengan 3 juta euro Andre Silva yang dijual ke Eintracht Frankfurt dengan 9 juta euro Lalu kemudian Lucas Paqueta ke Olympic Lyon dengan 20 juta euro lalu kemudian Suso yang uang transfernya juga diterima pada window ini dengan 24 juta euro dan terakhir mungkin yang belum pada aware ya Gustavo Gomez sebenarnya Palmeiras, klub Brazil itu melunasi uh, transfer Gustavo Gomez itu dengan 2 juta euro jadi kurang lebih ya Uh, total Milan uh, uang masuk Milan itu sekitar 58 juta euro sementara transfer keluar itu sekitar 20 sekitar 20-an lah 20 jutaan, 22 gitu 22 juta euro jadi ada surplus kurang lebih senilai 35 juta euro ya jadinya ini semua nilai uh, gue kutip dari transfer market website transfer market Dan di website transfer market juga Anterebich masih tanda tanya ya masih apa namanya belum ketahuan berapa nilai transfernya dia. Jadi memang angka 35 juta plus alias yang eh, apa namanya secara keseluruhan itu Milan mm, meraih keuntungan ya profit dalam transfer kali ini itu belum menghitung nilai transfernya Anterebich ya. Itu ada yang bilang nol tapi ya gue nggak tahu. gua enggak bisa mengkonfirm itu beneran 0 apa apa sebetulnya ada nilainya karena ya memang tidak diungkapkan ke publik gitu. Jadinya memang 35 juta itu belum menghitung transfernya Antare Beach. Bisa jadi berkurang, bisa jadi emang tetap nilainya profitnya 35 juta kalau memang uh, nilainya 0 gitu. Pertama gua ngelihat ngebahasnya dari sisi uh, finansial dulu sih. Kalau dari sisi finansial jelas Uh, transfer market ini positif banget buat Milan Ada lagi akhirnya Deadwood-Deadwood uh, yang, dibu- yang dibuang gitu Kayak Halilovic terakhir Terus kayak Lukas Bilia Terus ya pemain-pemain yang udah tua Tapi kontribusinya minim Karena banyak di bangku cadangan seperti Pepe Rena, gitu Pemain-pemain termasuk pemain-pemain yang bergaji besar juga Artinya Milan itu berhasil menghemat biaya gaji ya, termasuk juga mendatangkan profit ya dari penjualan pemain. Ini jarang banget nih terjadi pada Milan dalam beberapa tahun belakangan. Milan itu spend banyak banget. Musim lalu aja Milan spend kurang lebih 40-an, 44 juta Euro lah. Dan dua musim sebelumnya Milan itu spend sekitar 160 juta. Dan dua dan tiga musim sebelumnya lagi 200 juta. Artinya Milan itu memang berubah dari klub yang tipenya spender alias yang uh, klub pembeli ya menjadi klub yang dalam bursa transfer ini pen- menjual gitu jadi Milan itu melepas banyak pemain ya tapi memang uh, membelinya juga bener-bener sesuai kebutuhan dan juga enggak, enggak sesuai kebutuhan juga sih bisa dibilang sesuai budget Gitu sesuai dengan budget Emang ini bisa dimengerti karena Ya financial fair play pertama Faktor utama Itu Milan udah di berkali-kali Di financial fair play UEFA udah menuntut Milan untuk uh, Mengelola klub ini Bener-bener secara prudent Ya artinya secara prudent maksudnya ya Secara berhati-hati Secara konservatif Dalam hal keuangan gitu Karena emang Ancamannya jelas gitu ya. Kalau misalnya nggak dipenuhi semua ini dan posisi laporan keuangan itu terus um, rugi besar gitu ya, artinya ruginya itu lebih besar atau sama aja gitu atau nggak mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu Elliot akan eh, sorry kok Elliot sih, uh, financial fair play itu atau UEFA akan memberi sanksi gitu dan nggak main-main sanksinya tahu sendiri kan macem-macem dari mulai denda atau pembatasan jumlah pemain yang boleh didaftarin di kompetisi Eropa sampai exclude atau uh, dikeluarkan di, atau tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi antar klub Eropa gitu. Artinya itu dulu deh sebelum yang emang jadinya memang uh, sebelum uh, pengen macam-macam, sebelum pengen beli si ini si anu itu dulu yang perlu diberesin. gitu masalah finansial dulu gitu setelah finansialnya beres setelah keadaan apa kondisi finansialnya itu stabil baru kemudian klub itu bisa uh, apa namanya mempertimbangkan atau ya memperkuat dari sisi sepak bola itu sendiri gitu nah sekarang nih bicara soal sepak dari sisi sepak bolanya ya dari sisi sepak bolanya Uh, Milan udah mendatangkan banyak banget pemain muda yang bisa jadi base mereka Tam- yang, yang mana pemain muda ini sebenarnya emang udah jadi inceran Milan juga Dan sebelum pemain-pemain muda ini datang, skuad Milan juga udah muda gitu Ditambah lagi pemain-pemain ini datang, jadi rataan umurnya mungkin jadi makin rendah gitu Sandro Tonali, <tuh> ya masih 20 tahun ya, 20 apa 21 si Tonali, ya 20 lah anggap 20 Ini bener, bener-bener investasi yang jangka panjang Tonali seandainya dia bisa tampil konsisten, tampil bagus dan makin meningkat gitu ya dia Tonali bisa lebih 10 tahun lebih lah memperkuat Milan kalau dia mau gitu ya Lalu kemudian uh, pemain-pemain kayak siapa lagi yang didatengin, James Peter Hoge. Jens Peter Hoge itu emang belum terbukti Dia datangnya dari Liga Norwegia Tapi jelas talenta yang dia punya Itu bukan sembarangan gitu Kita udah lihat sendiri bagaimana permainannya Tinggal bagaimana dia Beradaptasi dengan kehidupan Dan sepak bola Italia Dan bagaimana coach Stefano Pioli uh, Memanfaatkan kehebatannya itu Di lapangan gitu ya Lalu kemudian Pemain seperti uh, Pierre Kalulu, Gitu ya Dan lain-lain dan juga pemain-pemain yang dipinjam Jangan lupa juga sebenarnya Milan e, sudah mengubah beberapa cara gitu ya Untuk supaya tim ini diperkuat walaupun tanpa mengorbankan aspek finansial gitu Yaitu dengan e, kebijakan dry loan Dulu kan waktu tahun sebelumnya Paulo Maldini dan Zvonimir Boban waktu itu yang masih in charge itu paling anti dengan yang namanya dry loan karena karena mereka menganggapnya dry loan alias soft uh, apa namanya soft loan itu mah di kantor eh uh, apa namanya simple loan alias loan yang tanpa opsi atau obligasi beli itu malah menguntungkan tim yang jadi pemilik si pemain gitu karena karena kita membantu mengembangkan pemain dari klub tersebut ya tapi kayak kayaknya emang Emang itu yang harus dilakukan gitu Jadinya ya Maldini sekarang udah melunak lagi gitu Mengganti kebijakan Ya udah deh gue nggak apa-apa dry loan gitu Tapi mungkin nanti dengan harapan ya Di akhir musim bisa dinego lagi tuh Bisa nego lagi sama klub pemilik uh, Supaya pemain itu bisa didatangkan gitu Dengan harga tentunya ya harganya ya, ya Subject to negotiation lagi gitu Ini ada Ibrahim Dias dan juga ada Diego Dalo yang statusnya dry loan gitu ya. Jadi emang udah kelihatan juga kan potensinya Ibrahim Dias gede banget gitu. Terus Diego Dalot juga kita lihat permainannya di Man United juga lumayan sebenarnya dan tentunya dia masih muda gitu. Masih muda itu yang paling penting yang bisa dikembangkan. Siapa tahu Dia bisa jadi the next Joao Cancelo kali. <laughs> Siapa tahu. Itu kan kata Jose Mourinho ya, bukan kata gua, kata Osimorino. Gitu. Nah, terus habis itu dari sisi sepak bola juga ya. Emang si Milan benar-benar uh, sangat membutuhkan center back right winger yang bisa jadi update-nya si eh update upgrade dari Sale Makers dan juga Samu. Dan juga yang uh, gelandang bertahan, ya, gelandang bertahan seorang DM yang bisa menjadi uh, rotasi ya, pemain rotasi dari Fronkes dan juga seorang penyerang ya. Jadi artinya setidaknya butuh 4 pemain lagi nih gitu yang untuk menjadikan tim ini benar-benar kompetitif kalau menurut gue. Center back jelas Mengandalkan Romagnoli dan Simon Kiar Itu Susah juga gitu Karena pemain ini bisa jadi mengalami cedera Atau disuspend ya. Matteo Gabia sih memang Perlahan menunjukkan uh, Perkembangan sih ya. ya Namanya juga sering dimainin pasti lama-lama berkembang juga Dan menariknya uh, Giancarlo Marocki uh, Dulu dia mantan pemain Juventus Kalau lo inget waktu dia masih main uh, Sekarang kalau gak salah Dia tuh ya kerja di stasiun TV lah gitu atau jadi pengamat. Itu bilang kalau ya buat apa Milan ngincer back gitu. Pasang aja Mateo Gabia dalam 20 pertandingan gitu. Pasti akan ada perkembangan signifikan gitu. Ya mungkin ada poinnya juga sih Maroki ngomong kayak gitu, masuk akal. Soalnya kalau Gabia dimainin terus, ada kemungkinan dia akan makin mature Ya decision makingnya juga makin tajam gitu ya. Lalu kemudian teknis permainan seperti antisipasi, intersepsi, tackling itu juga akan meningkat dengan sendirinya gitu. Cuma kan masalahnya Milan itu nggak punya waktu untuk kayak gitu-gitu gitu. Milan itu nggak punya waktu untuk nunggu pemain berkembang. Milan itu butuh pemain yang yang ready, bukan pemain yang mau belajar gitu. Apalagi sekarang stake-nya tuh sangat gede banget, harus lolos ke UCL atau semua ini akan Berulang lagi gitu Akan siklus yang lama itu Masih akan terus berulang ya. Jadinya ya Kalau nggak lolos ke Liga Champions Itu akan berada di siklus Yang sama gitu Berada di, uh, bukan berada di siklus yang sama ya berada, Masih berada dalam Roadmap yang sama gitu Artinya kalau lu mau put Milan on the map gitu, Di Di Italia deh, nggak usah di Eropa Ya Milan masih Masih Ya masih sama gitu, masih sama kayak sekarang Kalau misalnya Milan nggak lolos ke Liga Champions Gitu loh Nah dengan pertaruhan yang besar ini Dengan target yang besar Menurut gue memang agak disayangkan Kenapa kemarin itu Milan gak nge Untuk mendatangkan salah satu dari Either itu Ozan Kabak Ataupun Tony Rudiger Maupun si terakhir Mohamed Simakan dari Strasbourg Gitu ya menurut gue nggak ada salahnya Milan all out untuk salah satu dari ketiga pemain karena emang bahaya banget kalau misalnya eh, Milan itu harus memainkan pemain kayak Leo Duarte gitu apalagi kalau di pertandingan pertandingan penting misalnya kalau 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 Simon Kier absen Romagnoli juga absen ya tinggal Gabia dan Duarte gitu itu riskan banget gitu Duarte itu terlalu menurut gue terlalu ceroboh dan terlalu klamsilah gitu Dan kadang-kadang kayak lambat atau sluggish gitu loh sebagai pemain belakang, gitu itu menurut gue Duarte benar-benar belum siap. Kalau mau Duarte di loan dulu harusnya, gitu di loan dulu supaya dia lebih ready. Baru dia bisa uh, main sebagai pelapis di Milan. Dan ini ada resiko gitu. Gue yakin manajemen juga aware terhadap resiko ini, gitu. Terus kemudian ya untuk uh, gelandang bertahan deh. Gitu. kemarin duet Sandro Tonali dan Radek Runic yang dicoba pas lawan si Spetsia ya itu lihat sendiri performanya gimana, nggak ada tipe gelandang yang bisa jadi perebut bola, ya sebaik Frank Kesia ataupun Ismail Benazir nah, kalau Kesia dan Benazir itu absen, itu bakal berasa banget gitu kekuatannya bakal berasa banget kehilangannya dan karena itulah menurut gue gelandang itu perlu ya beli gelandang itu perlu banget sebenarnya, cuman ya Milan melepaskan kesempatan itu Dan uh, sebelumnya tim Bakayoko Yang jadi inceran Dia akhirnya malah join ke Napoli Ya mungkin ini juga bagian dari strategi Karena bisa aja uh, Milan akan mencoba all out Mendatangkan Bakayoko pada akhir musim gitu. Karena emang permintaannya Chelsea Rada-rada enggak masuk akal sih ya Milan maunya opsi beli Loan dengan opsi beli tapi dengan option to buy-nya juga yang nggak 30 juta juga gitu dan mungkin ada ada juga obstacle lain seperti gajinya Bakayoko mungkin dan karena itulah Napoli merasa menyanggupi untuk uh, demandnya Bakayoko mereka ngedatengin gitu sementara Milan nggak bisa uh, satisfy demand dari si Bakayoko ya lagi-lagi harus mengalah dari dengan apa kondisi finansial gitu dan jeleknya juga Milan udah ngelepas si Pobega on loan gitu. Nah kemarin Pobega datang ke casa Milan nggak tahu ngapain nih, apa mau dibalikin lagi apa gimana nggak tahu, nggak ngerti juga. Gitu. Jadi Milan, Milan tuh cuman punya empat gelandang di situ. Uh, Sebenarnya si Kroonitz juga nggak gue consider sebagai double pivot yang ideal sih menurut gue. Kroonitz posisinya harusnya lebih ke depan lagi. Jadi Milan tuh cuman punya Tonali, Kesia dan Benasere gitu untuk Pemain-pemain yang ready di posisi itu, gitu. Lalu kemudian uh, kalau gelandang kanan ya mungkin dengan makin meningkatnya performa dari si Alexis Sellemakers, menurut gue urgensinya memang nggak sebesar di posisi-posisi lainnya. Dan upgrade yang uh, disebut-sebut jadi target Milan itu ya Federico Chiesa yang mana demandnya Fiorentina itu. Enggak make sense buat kondisi keuangan Milan saat ini 60 juta si Rococo Miso mintanya gitu Atau mungkin 50 juta Akhirnya kan Juve yang dapat dengan 50 juta kan Loan dengan obligasi to buy Mungkin ada additional fee nya Yang lain-lain sehingga mungkin totalnya juga Ujung-ujungnya jadi 60 juta Nah itu harga yang tentunya Enggak bisa dipenuhi Milan Yaitu mah pure soal harga gitu Jadinya emang Juve yang kondisi finansialnya jauh lebih siap, lebih bagus ya. Dan Si Pirlo juga sebagai pelatih juga membutuhkan sosok pemain kayak Kiesa gitu. Jadinya ya wajar uh, jika akhirnya uh, Juve yang dapat gitu. Lalu kemudian uh, untuk striker ya pengganti Zlatan. Nah ini juga benar-benar menurut gue. Kondisi yang cukup mengkhawatirkan ketika Milan itu nggak mendatangkan pemain yang bisa jadi uh, pelapis Ya ataupun digunakan dalam sistem rotasi untuk uh, menggantikan Zlatan Ibrahimovic gitu Ya kemarin lihat sendiri Lorenzo Colombo ya on off aja gitu Kadang-kadang ya ketika posisi terbuka buat dia, ya dia kan striker klasik gitu ya si Colombo itu Dia gak terlibat dalam build up Dia bener benar striker kotak penalti Gitu Ya kalau dia nggak bisa nyari posisi Yang bagus Atau kalau dia uh, Apa namanya Di marking ketat gitu Nasibnya bisa jadi kayak Christoph Piontek gitu Yang sulit gitu Untuk uh, mencetak gol pun sekarang Supply bolanya tuh jauh, Lebih bagus ya Daripada eranya si Piontek ya Tapi tetap aja ya Kolombo dengan pengalamannya Yang masih minim gitu Tentunya Uh, masih belum lah masih belum bisa untuk jadi uh, levelnya itu jadi pelapis Ibra gitu ya tapi karena Milan udah mengambil keputusan ini ya emang mereka just live with it lah gitu selain Colombo mungkin Milan juga percaya ya sama Leao kemarin Leo bikin dua gol ya tapi emang Leo bikin baru bikin dua gol itu setelah uh, dia benar benar dapat supply bola juga sebenarnya sih dapat suplai bola. Jadi kalau tanpa suplai bola yang memadai, ya leao juga susah itu untuk bikin gol. Gitu. Ya mungkin pertimbangannya itu ya dan juga Rabbit juga bisa jadi pelatihnya Ibra. Cuman ya lihat aja waktu lawan Crotone, Ante Rebic tanpa Ibra ya beda banget. Gitu, beda banget. Beda karakteristik dengan Ante Rebic yang yang ketika ditemenin Ibra. Jadi Ibra tuh banyak ngebuka ruang buat dia gitu. Sementara Rebic kalau misalnya nggak ada Ibra, nggak ada yang ngebuka ruang buat dia. Dan si Rabbit juga bukan tipe pemain yang bisa menciptakan peluang, peluangnya sendiri gitu Susah, dia dia bukan pemain yang dengan skill, dengan gocekan yang bagus Yang bisa kemudian melepaskan tembakan Agak sulit mengharapkan dia begitu Dia juga harus berada dalam sistem yang bagus gitu Jadinya anyway, emang Milan ngambil resiko sih dengan uh, keputusan mereka di bursa transfer ini Tapi mungkin mereka kayak menganggap, oh yaudah winter market juga kayak 3 bulan lagi gitu Ya 3 bulan uh, mungkin kalau emang uh, apa namanya, mereka punya waktu negosiasi yang lebih panjang Ya jadinya akhirnya uh, mungkin bisa ada ruang lah gitu Karena emang Milan banyak banget emang harus diakuin kerjaannya Maldini, Masara Itu banyak banget dengan berbagai uh, pemain yang mau dijual, pemain yang mau dibeli Pemain yang kontrak yang mau diperpanjang itu emang banyak banget dan emang agak sulit untuk diselesaikan di transfer window dan mereka emang harus memilah-milah prioritas gitu yang mana yang mau didatangin dulu jadinya emang bisa dimengerti kalau akhirnya mereka tuh membutuhkan ruang gitu apalagi mereka bekerja dengan budget ya low cost dan low salary market gitu loh jadinya ya emang mereka membutuhkan negosiasi jadi emang beritanya kan si Kabak ataupun si Rudiger itu kan Sebenarnya mau bisa aja didatangin asal waktu negosiasinya lebih panjang. Jadi mereka punya waktu untuk nge-push uh, Schalke untuk menerima demand mereka gitu atau Chelsea gitu. Cuman kan emang waktunya sedikit dan ini emang waktu yang tersisa gitu. Karena tugasnya si Maldini Masara bukan cuma soal bursa transfer tapi juga mereka harus mengamati latihan, mereka mengamati pertandingan juga, mereka menilai kinerja Pioli dan pemain-pemain lain. Jadi emang tugas Reporting director itu sama sekali nggak gampang ya. Dan uh, penilaian gue sih, rating gue sih standar aja 7 lah, gitu. Karena dengan beberapa aspek dan pertimbangan yang tadi gue sebutin, gue kasih nilai 7 untuk Mercato kali ini. Mungkin teman-teman yang lain punya pendapat lain ya, silakan aja gitu. Oke, okay? uh, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan makasih udah dengerin Kasamilan Podcast. Sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Ciao.